0: Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde Quero que este podcast venha simplificar a alimentação E ajudar a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia -dia mais simples, nutritivo e completo Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje vou falar-vos um bocadinho sobre o impacto do álcool no peso e na massa gorda É sempre uma conversa que quando chega, sobretudo quando chega a assim uma altura de maior calor Acabo por, por ter com os pacientes e achei que era interessante também trazer para aqui porque, na verdade, o que acontece é que o álcool às vezes um, não representa um valor calórico assim tão grande, dependendo das bebidas, não é? Mas a verdade é que para quem quer perder um bocadinho de peso ou quer baixar a massa gorda, no fundo tonificar um bocadinho mais ter um peso um bocadinho um corpo um bocadinho mais mais afinado é um é sempre um contracenso é além de tudo o resto não é que pode advir do consumo exagerado de álcool é, ele vai sempre contribuir para um acumular de massa gorda e não para o contrário independentemente do seu valor calórico não é e isto bate muito certo com uh, muitas das coisas que já vos fui dizendo ao longo destes episódios todos, com aquilo que muitas vezes explica em consulta, que é, não interessa muito o valor calórico que tem, interessa muito mais o valor nutritivo que ele tem lá porque se eu tiver um, calorias que são basicamente só em fibras, eu vou estar a dar ao meu corpo saciedade, estabilidade, menos estimulação da produção de insulina e uh, até uma tendência maior para o meu corpo ir utilizar massa gorda como fonte de energia. Se eu desse ao meu corpo exatamente as mesmas calorias em hidratos de carbono, mais, considerados mais energéticos, simples, de rápida metabolização, o que é que ia acontecer? O meu corpo nunca iria precisar de ir às reservas de energia, às reservas de gordura, para ir buscar energia, porque estava ali eu estava a dar-lhe aquelas calorias em energia imediata. E isto faz muita diferença, seja na saciedade seja na forma como nós nos vamos sentindo, a questão da fome emocional, da compulsão, seja do humor, seja do sono, da saúde intestinal. E o álcool aqui acaba por entrar um bocadinho também nesse espectro, que é o álcool vai ser sempre metabolizado, sobretudo no fígado, e depois desta metabolização vão-se formar uh, os chamados triglicéridos. Os triglicéridos podem contribuir para o aumento da nossa massa gorda ou então podem andar em circulação sanguínea e acabam por um, contribuir aqui um bocadinho para o aumento dos níveis de colesterol. Uh, e portanto, isto em termos calóricos, vá digamos assim, é sempre transformado em gordura que vai ser acumulado um, na, nossa, na nossa massa gorda corporal. Ou então no sangue, que ainda é pior, não é? Portanto, temos sempre que ter atenção aqui, a, de facto, ao, à, à forma como nós consumimos o álcool, porque de facto é, é importante haver moderação. Obviamente o tipo de álcool também conta, se é cerveja, se é vinho, se é uma bebida destilada, tudo isto é diferente, mas de facto o álcool tem uh, aqui uh, vários efeitos, não só neste, neste espectro que vos estava a dizer, mas depois existem muitos outros. Portanto, um consumo excessivo de álcool está relacionado com a alteração na absorção dos nutrientes a nível intestinal, o que é muito importante, uma vez que estamos aqui sempre, sempre, sempre a batalhar neste podcast sobre as boas práticas para a saúde intestinal. Um, vai provocar excesso de peso, muitas vezes vai estar relacionado com a obesidade, vai tender a aumentar o nosso perímetro abdominal, vai... Tender a causar depressão do nosso sistema nervoso central e alterações comportamentais. Vai estar muito associada a doenças cardiovasculares, por causa da questão que vos disse, sobretudo, relacionada com o colesterol, gastrointestinais e também hepáticas, não é? porque é o fígado que tem que levar com todo este álcool. Um, pode causar alterações no nosso sistema reprodutor e prejudicar a nossa fertilidade, pode aumentar o risco de cancro pode causar alterações no nosso metabolismo, fazendo com que seja mais difícil de metabolizar uma série de nutrientes e uh, pode interferir com a nossa imunidade. Portanto, ele tem sempre uma conotação inflamatória, ou seja, que pode causar aqui disrupções na nossa saúde a vários níveis. Portanto, obviamente estamos a falar do consumo excessivo e não de um consumo de álcool pontual ou moderado, não é? Mas, de facto, nós sabemos que por exemplo, para pessoas que no verão acabam por muitas vezes sair do trabalho, ao fim do dia, beber uma cerveja, uma sangria, mesmo que seja uma sidra, isto tem muito impacto. Okay? Adicionalmente, o efeito tóxico do álcool na nossa mucosa intestinal também pode interferir, como eu estava a dizer, pode interferir com a absorção dos nutrientes, nomeadamente com aminoácidos, e os aminoácidos são muito importantes para nós termos uma produção correta de hormonas que estão relacionadas com o nosso bem-estar. Então, às vezes, quando nós consumimos álcool em excesso, podemos comprometer a absorção destes aminoácidos, o que vai levar a que tendencialmente possamos estar a produzir menos serotonina, por exemplo que está muito associada à, ao bom humor, ao nosso bem-estar não é portanto pode causar aqui algumas tendências um bocadinho mais depressivas a nós não nos sentirmos tão bem um, e tem de facto a ver com o álcool além de obviamente se prejudicar a nossa absorção de aminoácidos, das proteínas pode também comprometer a nossa capacidade de construir massa muscular o que volta a andar à questão de é importante nós, um, uh, quando estamos preocupados com o nosso peso, etc., queremos perder massa gorda, não queremos é perder a nossa massa muscular e o álcool também vai interferir aqui com esse processo. A taxa metabólica do álcool pode ser influenciada por muitos fatores, como a idade, a quantidade que é ingerida, um, o estado de saúde da pessoa que o está a fazer, a, a diferença de género, até fatores genéticos e variações de enzimas que metabolizam o álcool. Ele é absorvido rapidamente no nosso intestino, vai alcançar diversos órgãos e sistemas e pode provocar muitas desordens fisiológicas e psicológicas, como as que vos estava a dizer, um, desde a perda de massa muscular a depressão. Portanto, infelizmente estamos aqui feitos de um consumo exagerado muito, muito grandes quando nós estamos a tentar emagrecer, de facto temos que ter esta preocupação extra, porque ele não só é inflamatório, portanto o que é que pode acontecer? Eu se me focar só nas calorias, não estou muito preocupada porque estou a consumir se calhar ali um copinho de vinho que tem 100 calorias por dia, portanto não é muito preocupante ou uma cerveja, uma mini e tal, só que depois não vou conseguir construir massa muscular ao longo do tempo e também vou estar constantemente a contribuir para o aumento da minha massa gorda portanto é isto que muitas vezes prejudica e às vezes até pode não ser diário, mas eu tenho muitos, e sobretudo nos homens isto acaba por, por infelizmente, acaba por ser um bocadinho mais regular, mas tenho muitos homens que são até cuidadosos durante a semana mas depois de sexta a domingo bebem álcool se calhar até bastante, não é? nas refeições todas, e isto é que acaba por prejudicar muito. Pois dizem, eu não consigo tonificar, eu treino, eu tenho cuidados alimentares, certo, mas eu não posso ter cuidados alimentares numa base de 70% do meu tempo, eu tenho que ter cuidados alimentares, se calhar, em 90% do meu tempo, e o álcool também interfere nestes cuidados alimentares. Então, é de facto importante percebermos que se nós temos este, este objetivo de ter um bocadinho de, de baixar um bocadinho o nosso peso, de baixar as nossas reservas de gordura temos que ter este cuidado, porque o álcool basicamente não fornece nutrientes nenhum, são consideradas calorias vazias que vão contribuir precisamente para aumentar a nossa massa gorda e que, por outro lado, até podem ter um efeito pior, que é levar a um, nossa desnutrição, não é? Porque se ele compromete a absorção de nutrientes, ainda pode provocar aqui também alguns déficits nutricionais, do nosso sobretudo um, a longo prazo. O álcool também vai diminuir a produção da hormona antidiurética que é responsável por regular a perda de água no nosso organismo. Então é por isso que nós sentimos uma maior vontade de ir à casa de banho quando bebemos cerveja, por exemplo, e esta perda de água pode chegar a causar desidratação no corpo e é nela que surgem os sintomas de ressaca, é por causa disso, não é? Ressaca, como as dores de cabeça, as fadigas, os enjôos, entre outros. E é por isso também muitas vezes que depois de consumirmos álcool, portanto, num, num, nós podemos ter um dia em que se calhar até um bocadinho mais tivemos um jantar com os amigos ou sei lá, um casamento onde a pessoa de facto um, vai um bocadinho além dos seus consumos normais e depois no dia a seguir pode até não sentir ressaca mas tem uma sede enorme, até pode acordar durante a noite com essa necessidade e às vezes até sentimos o, o corpo está um bocadinho inchado temos uma sensação, parece que estamos com mais retenção de líquidos, não é? Porque Estamos, a estamos aqui a, a, a fazer uma disrupção do nosso equilíbrio de água ingerida e água expelida pelo nosso corpo. Então, o álcool acaba também por ter um bocadinho essa, essa desvantagem. E para ter bons resultados numa, numa fase de perda de peso... Uh, para que o nosso corpo funcione de maneira que é esperado é preciso nós estarmos bem hidratados já vos disse várias vezes, não é? nós precisamos de água para que o nosso metabolismo esteja bem quando nós estamos desidratados o nosso corpo não tem um metabolismo tão rápido, vá ou tão eficaz, como quando estamos hidratados. E esta, esta variação, parecendo que não, tem um impacto muito grande depois na nossa saúde de uma forma geral. E é claro que os resultados estético também acaba por ficar para segundo plano, não é? porque a prioridade aqui é nós sentirmos bem e, portanto, reduzirmos o consumo de álcool de uma forma geral, quando sabemos que isto pode ser já excessivo ou patológico, mas Obviamente como o tema de hoje é falarmos um bocadinho também do impacto no peso e na massa gorda, acho que isso é que era importante realmente falar convosco. Quando ele é consumido um, de, de forma excessiva, não é por aquelas 7 calorias por grama, porque nós até pensamos, ok, o azeite tem 9 calorias por grama, portanto é como vos digo, não é pelo valor calórico que ele pode representar. Um copo de vinho se calhar acrescenta 100 calorias à refeição, uma capirinha pode acrescentar 400, 500, 600, dependendo do tamanho do copo, uh, um cocktail também idem, normalmente 200, 300 calorias, portanto, é muito considerante que um almoço ou um jantar deve rondar ali a média de 500, uh, e portanto, faz, faz muita diferença, apesar de poder ser pouco, não é, se for um copo de vinho, mas acrescenta sempre alguma coisa. Se eu estiver a fazer uma refeição que é um pé galhado com legumes e depois acompanhar com um copo de vinho branco, tenho muitas pessoas que em consulta me dizem, ah, mas então isto não é considerado uma refeição livre ou algo extra à minha dieta prescrita, não é? Porque na realidade a única coisa que esteve ali, eu fiz tudo bem, só que o copo de vinho. Certo, mas o copo de vinho acrescenta valor calórico e acrescenta calorias vazias, não é? E vai contribuir para eu aumentar a minha massa gorda. Então, às vezes, a pessoa até fica chateada porque pensa, então, mas eu não fiz nada de mal. Eu comi o peixe grelhado com os legumes, não é certo? Mas mais valia, se calhar, aproveitarmos no dia em que fôssemos fazer a refeição livre, efetivamente, comemos mais à vontade e até em vez de só bermos um copo, se nos apetecesse, bebemos dois ou três. Ok? Portanto, eu acho que isto é, é, de facto, muito muito importante nós nós termos em atenção e uh, percebermos que um, no que toca ao álcool o importante não é só focar no valor calórico é obviamente focar também na, no impacto que ele pode ter na nossa um, na nossa massa gorda não é pelo facto dele de sempre contribui para aí E depois claro assim um copo de vinho ou uma cerveja acabam por ter um valor calórico que é associado basicamente ao álcool um cocktail uma caipirinha uma morrita, etc tem, além disso, tem açúcares adicionados, não é? Na caipirinha temos muito açúcar, no morrito também, não é? Mas acabamos por ter não só as calorias vazias do álcool, como as calorias do açúcar, que vão, vão mexer com a a nossa glicemia, vamos ser aqui com a questão de, de, do nosso metabolismo, não é? portanto vão acrescentar muita coisa que não interessa nada no que toca à perda de peso e à perda de massa gorda portanto ainda vão ser piores no caso de, de estarmos a pensar, por exemplo no, na perda de peso e a cerveja, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de cerveja mas depois pensam, se calhar é melhor ir para a sidra porque um, ao fim da tarde não vou estar a beber um copo de vinho, se calhar vou, os meus amigos estão a beber cerveja eu vou beber cidra um, mas o que acontece muitas vezes é que a sidra também tem mais açúcar, não é? Portanto, que é uma coisa que a cerveja não tem. Então, às vezes é uma concessão boa de se fazer. Se pensarmos que aquela pessoa pode ter, por exemplo, uma flora intestinal mais inflamada e sentir que a cerveja faz inchar muita barriga, por exemplo, a cidra pode ser uma ajuda. Por outro lado, nem sempre é. Porque apesar de não ter a cevada que causa esse inchaço, às vezes como tem o açúcar vai também fazer com que a flora intestinal esteja a metabolizar aquele açúcar e portanto também esteja a produzir gases por causa disso. E por falar em flora intestinal, eu, tente, eu fiz um, um post, acho que já foi já era o ano passado, mas fiz um post sobre o impacto do álcool na nossa flora intestinal, que é, uh, tendencialmente, o, o álcool como vai ter este impacto inflamatório, este papel mais inflamatório no nosso intestino, ele nunca vai ter um, um papel que nós possamos dizer, ok, isto foi, um, foi uma coisa boa, foi um impacto positivo, não é? Não. Isso nunca acontece quando nós bebemos álcool, e apesar de existirem aqueles estudos com os franceses e porque é que os franceses tinham equilíbrio de colesterol e achava-se que eram os polifenóis, não é só isso, não é? Os franceses não comem quantidades astronómicas como nós comemos, uh, geralmente não têm os níveis tão de obesidade como nós temos, portanto, tinham muitos outros fatores, não era só pelos antioxidantes do vinho tinto, porque o vinho também tem ali os antioxidantes, mas depois também causa inflamação. Eles tinham várias outras coisas diferentes da alimentação dos portugueses que permitiam que eles se mantivessem mais ou menos saudáveis. E aqui, uh, na, quando nós pensamos também na nossa saúde intestinal, temos que pensar que aquilo que vai causar inflamação, no que toca ao álcool, é um, a molécula do álcool em si que acaba por ter este papel, tal como acontece com o glúten, tal como acontece com o leite, com o açúcar, todos eles podem ter um papel inflamatório. E o álcool tem sempre esse papel um, inflamatório. Não é favorável às nossas bactérias da flora intestinal, vai prejudicar a nossa produção hormonal, vai piorar a qualidade do sono, faz com que sintamos mais fome e uh, vai, vai, vai fazer aqui um desequilíbrio na nossa sensação de saciedade e de bem-estar, ok? Então é aquele, um, é aquele benefício momentâneo do consumo, mas que depois não compensa a longo prazo. Depois... Uh, há uma coisa que também acontece muito, que é o consumo de álcool pode prejudicar as funções das glândulas que vão libertar as hormonas e as funções dos tecidos direcionados por elas, ou seja, isto pode resultar numa série de problemas levando ao aumento, por exemplo, da produção de cortisol, que se encontra relacionado muitas vezes com o aumento do peso. Ou seja, se nós consumimos álcool de uma forma regular e eventualmente até considerada excessiva, este álcool pode provocar aqui constantemente um aumento no nível, nos níveis de cortisol, que é normalmente uma hormona mais associada ao stress, não só está relacionada com uma dificuldade maior em manter ou perder o nosso peso, como, também está relacionada grande, com grandes níveis de ansiedade e de stress. Portanto, quando nós consumimos álcool em excesso, vamos ter uma tendência para um, ter mais dificuldade em perder peso e também um, vamos poder ter aqui níveis de ansiedade e de stress mais elevados fisiologicamente por causa desta produção excessiva do colesterol. E relativamente, do colesterol, do cortisol. E relativamente ao sono, não é raro as pessoas usarem o álcool como um remédio para dormir, digamos assim, Ele, como tem efeitos sedativos que podem induzir sensações de relaxamento e de sonolência, pode ajudar a descontrair um bocadinho e a preparar a pessoa para dormir. No entanto, o consumo de álcool, especialmente em excesso, está muitas vezes associado a uma diminuição da... A qualidade e da duração do sono, ou seja, acabamos por dormir menos tempo e se calhar acabamos por acordar mais vezes, com cedo ou com vontade de ir à casa de banho, etc. Na verdade as pessoas que são dependentes do álcool geralmente costumam apresentar até sintomas de insónias, portanto adormecem acordam, adormecem acordam ou ficam muito tempo acordadas e depois lá pelo cansaço acabam por adormecer outra vez, isto é muito muito comum. Ou seja, novamente, existe uma relação com as hormonas, neste caso com a melatonina, que se encontra associada a um controle do ciclo de vigília e de sono e muitas pessoas descobrem que o seu sono é várias vezes interrompido após a ingestão de álcool e a privação de sono está fortemente ligada aqui a um ganho de peso ao longo do tempo, Se o nosso sono também não é bom, acabamos por estar a ganhar peso porque... Tendencialmente, também já vos disse aqui várias vezes em vários episódios, nós temos tendência para, ganho, para consumir mais 20% das calorias no dia a seguir quando não tivemos uma noite de sono bem dormida. Portanto, em primeiro lugar, o álcool pode fazer com que os níveis de açúcar no sangue acabam, por, acabam, acabam por, por cair, vai disruptir, vai, vai disruptir nunca, nunca sei muito bem como é, que, como é que se diz isto, mas pronto no fundo vai fazer com que nós não consigamos estar a produzir melatonina ah, em quantidades adequadas o que faz com que nós não dormamos tão bem o dormir menos bem faz com que depois tenhamos mais fome emocional também produzimos mais cortisol pelo excesso de, de álcool e portanto isso vai fazer com que o nosso metabolismo não esteja a funcionar tão bem, se se não funciona tão bem, tudo o que nós possamos comer a mais parece que vai engordar três vezes mais do que o normal e, portanto, isto acaba por ser um ciclo vicioso de maus... Um mais influências para o nosso objetivo, que era perder um bocadinho de massa gorda e eventualmente perder algum peso. Uh, portanto, nós, nós temos aqui de facto várias, várias um, áreas onde o álcool pode afetar uh, diretamente a questão do peso. E depois ainda há mais outra, que é um, o álcool vai afetar, ou o um consumo excessivo de álcool, vai afetar uma área do nosso cérebro que controla o apetite. E isto pode causar uma fome intensa, especialmente no dia a seguir à sua ingestão. As células nervosas do nosso hipotálamo, um, que geralmente são ativadas pela fome, podem ser estimuladas pelo álcool. E esta fome intensa pode fazer com que as pessoas tenham uma maior vontade de comer alimentos de alto teor calórico, um, como acontece muitas vezes quando a pessoa está de ressaca ou está a sair de uma noitada e querem comer pizzas, hambúrgueres, um, Doces, coisas bastante calóricas. Também existem evidências de que o álcool pode influenciar as hormonas relacionadas com a sensação de saciedade, como a hormona chamada leptina, que vai suprimir o apetite e o peptídeo 1, que é semelhante ao glucagon, que vai inibir a ingestão dos alimentos. Ou seja, a ingestão de quantidades moderadas de álcool vai inibir a secreção de leptina em pessoas que são saudáveis e isto está associado ao facto de uh, o álcool reduzir as inibições e, portanto... Muitas pessoas vão procurar alimentos que normalmente evitariam, como os que são ricos então, em gordura, em sal ou açúcar, ou seja, tendencialmente, se comermos, se bebermos mais álcool, temos tendência a procurar mais estes alimentos menos saudáveis. Além disso, o álcool também vai abrandar e complicar mais a oxidação dos lípidos um, e vai aumentar, como vos dizia, o nível de triglicéridos no sangue, o que mexe muito com os nossos padrões de colesterol. E o efeito do álcool na musculação é sentido principalmente a nível do desenvolvimento muscular, pela tal inibição da absorção dos aminoácidos e, portanto, não há proteína a entrar que nos ajude a aumentar uh, o nosso volume muscular. Se o nosso músculo também não cresce, o nosso metabolismo basal também tem alguma dificuldade em tornar-se mais rápido, o que significa que não só vai ser mais difícil eu conseguir perder peso, como é mais difícil manter ao longo do tempo. Aumentar o nosso metabolismo basal significa que ao diminuir a minha massa gorda e ao construir alguma massa muscular, através da estimulação pelo exercício físico, eu vou mais facilmente conseguir manter os resultados de peso perdido e posso ir passar um fim de semana fora, uh, estar descontraída, etc, comer o que me apetecer naquele fim de semana, volto e se calhar tenho o mesmo peso que tinha. Não temos aquela coisa de muitas vezes que as pessoas queixam que é, eu vou passar um fim de semana fora, engoro logo um quilo ou dois e depois é uma chatice para voltar a perder. Pronto. Quando o metabolismo basal está mais uh, elevado, é mais fácil mantermos o nosso peso e isso é que contribui muito para que depois durante a vida inteira seja mais fácil estabilizarmos o nosso peso e mantermos fisicamente bem e saudáveis, não é? Ou seja, em suma, um consumo moderado de álcool ou a substituição por bebidas sem álcool, sem adição de açúcares, águas aromatizadas é uma estratégia muito interessante quando o nosso objetivo é perder algum peso e massa gorda, mas para pessoas que de facto gostam de álcool, e eu também gosto, numa refeição que eu vou considerar a minha refeição mais livre, vou estar mais à vontade, tenho um aniversário, um jantar com os amigos, um almoço com a família... Eu vou aproveitar aquela refeição e já que é um momento mais livre e que eu posso se calhar comer um bocadinho mais de entradas, de sobremesa, então vou aproveitar e aí bebo se calhar um copo de vinho. Ou por exemplo, eu adoro gin, por exemplo, no verão é uma coisa que me sabe super bem, é uma sangria com os caracóis, aqueles petiscos clássicos do verão, eu, se calhar vou aproveitar esse momento mais livre então para um, fazer com que a minha refeição seja mais completa. Mas é importante sempre, já sabem, complementar com água e que isto seja um hábito que é inserido numa alimentação de base bastante saudável para que o impacto do álcool não seja tão negativo, um, sendo que se o objetivo é... Mantermos de facto uma perda de peso ou uma perda de massa gorda, isto tem de facto que acontecer com muita moderação. Uma vez por semana é equilibrado o suficiente para nos permitir de chegar aos nossos objetivos, ter ali aquele momento de prazer, mas haver um equilíbrio nestas duas coisas e não serem dois ou três ou quatro no fim de semana, quando depois toda a semana foi o mais bem comportadinha possível, não é? Porque isso gera aquela frustração de então, mas eu estou aqui a fazer um esforço e depois não consigo certo? Porque não foi um esforço, foi só um equilíbrio em que durante a semana estava tudo bem, mas no fim de semana foi muito abuso, ok? Então, é muito importante percebermos que o álcool não tem que ser o inimigo número um, não tem que ser o mal da fita, mas tem que ser consumido de facto com cuidado e moderação, ok? Espero que tenham gostado, obrigada e vemos-nos para a semana.